1: En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31,814. En la producción general, Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos, en la dirección de la estación Iraní Acosta. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia noti en Twitter. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móviles o tablet. Recuerden que este espacio también se difunde como podcast en las plataformas iBox, Spotify, Google Podcast, TuneIn, Amazon Music Podcast, Seno Radio Podcast, IGER Radio Podcast. También estamos en vivo por la estación de Radio Online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com en TuneIn y en cada uno de los buscadores y, eh, en, y aplicaciones de radios online del planeta. Y estamos en vivo y directo vía streaming desde Maracaibo, Venezuela, para todo el mundo. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José, con... Vayan buscando, entonces, yendo a, y diríjanse hasta allá, hasta la panadería San José, en la tercera etapa de la urbanización La Victoria, y pregunten por el pan de jamón, el pan de jamón, el pan de queso, vayan a la panadería y charcutería San José. También de Arepas Full Sabor, con sus deliciosas promociones en el Centro Comercial Gran Bazar, en el Centro Comercial San Vil, Maracaibo, y está, Arepas Full Sabor. ¡Qué delicia! Vayan, aprovechen que es fin de semana, que comienza el fin de semana para que disfruten la variedad de platos exquisitos que tiene Arepas Full Sabor. También de la Gobernación del Estado Zulia y de Social Media Alterna, a nombre de nuestros patrocinantes, comenzamos el programa del día de hoy.
0: Años en el Gran Basar en el Centro Comercial Zampín. ¡Arepas! ¡Por el sabor!
2: El gobernador Manuel Rosales te invita al gran amanecer de Feria 2023, el viernes 17 de noviembre, desde las 7 de la noche, con tres tarimas a lo largo de la avenida Bellavista, en la calle 61, al lado de Farmatodo, en la avenida 3 al lado de las Tostadas Maracaibo, y entre la Plaza Rotary y el Salón de Belleza 261, con la tarima principal en la avenida 5 de julio con Bellavista, con las presentaciones de El binomio de Oro de América, la Superbanda de Venezuela, Guaco Meguito Borjas y Jaime Triago, con los Gaiteros del Pozón, Argenis Carrullo y su orquesta. Danilo Madel y La Aguirreña, Homero, Zuliano Somos y muchas sorpresas más. Ven a disfrutar de la alegría del gran amanecer de la Feria de la Chinita. Gobernación del Zulia. Esperanza es futuro.
1: Sí, señor. Bueno, ya se pueden comunicar con nosotros a través del 0424-634-8306, 0424-634-8306, vía WhatsApp o vía mensajería de texto. Recuerden mencionar su nombre, su cédula de identidad y el sector de donde eh, se están comunicando con nosotros. También a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia noti en X. Muy pronto, ya se acerca, ya falta poquito, no es verdad, Joana, nuestra productora, nuestra página web, pronto, ya, yo creo que esta semana, si Dios quiere, estaremos haciendo el lanzamiento de la página web de eh, Frecuencia Noticias, donde además podrán escuchar los programas y también leer, leer, ver fotos, videos de las principales noticias, tanto de Maracaibo, de Venezuela y del mundo, allí en nuestra página web, pronto estaremos haciendo ese lanzamiento. Si Dios quiere, esta semana próxima estaremos haciendo ese lanzamiento, dándoles la dirección para que ustedes puedan entrar a través de sus teléfonos, a través de sus computadoras y bueno, leer allí las principales noticias y también estarán disponibles la, tanto la señal de nuestra estación 88.1 FM Radio Fe y Alegría como la señal de Radio Alterna también podrán eh, poder escuchar el programa en vivo y directo en la página web de nuestro programa. Así que bueno, es un lanzamiento que nos llena de satisfacción, de orgullo. Ya para la próxima semana entonces estaremos en línea con nuestra página web para todos ustedes. Bien, les quería decir que teníamos el día de hoy programado eh, hacer el espacio Frecuencia Noticias desde la Expo Zulia 2023, como lo hicimos el día de ayer, agradecido con los muchachos, con eh, los muchachos de acá de Fe y Alegría, que también nos acompañaron al principio de la transmisión en vivo y directo desde Expo Zulia. El día de ayer sostuvimos una entrevista con la Secretaria de Cultura de nuestra entidad Zuliana. Y bueno, la pasamos muy bien, bastante chévere en vivo y, y, y cabe destacar que se pueden hacer muchísimas cosas luego de haber hecho esa transmisión en vivo desde la Expo Exposulia 2023 en plena feria. Hoy no pudimos, lamentablemente, por compromisos ajenos, este íbamos a hacer la transmisión, pero tuvimos que suspenderla por compromisos de eh, la, la entrevista que íbamos a tener el día de hoy. Así que bueno, será para una nueva oportunidad que tendremos la posibilidad, la posibilidad de hacer un nuevo programa, pero vayan a Expo Zulia 2023 porque vale la pena pasar un rato distraído allí, eh, mirando los stands, lo que nos ofrecen todas las empresas del Zulia, hay música en vivo, en fin, pueden disfrutar muchísimo. Lo que vayan a ver allí en Expo Zulia 2023. Ayer la pasamos muy bien, muy bien, allí en el stand. Transmitimos desde el stand de la Gobernación del Estado y fue muy, pero muy chévere hacer esa transmisión en vivo, desde allá, desde la Expo Zulia 2023. Así que podemos hacer muchísimas cosas y yo estoy seguro que para el próximo año 2024, Frecuencia Noticias también este, transmitirá desde muchos puntos de Maracaibo, muchos programas afuera de nuestra entidad ya que lo pudimos hacer desde el Hotel del Lago bueno yo estoy seguro que también lo podemos hacer desde cualquier punto para llegar un poco más allá a sus casas y a sus hogares así que hoy tendremos un programa bastante informativo estaremos hablando de los diversos de las informaciones más importantes que se vayan desarrollando en Venezuela estaremos comentando las noticias en los principales portales también de Venezuela y por supuesto, este, nuestra, nuestras acostumbradas noticias internacionales. Vamos con las efemérides del día.
0: En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día.
1: Estamos en plena feria, en plena feria, ya estamos de feria, en plena feria de Nuestra Señora del Chiquinquirá. Mañana, hoy es 17 de noviembre del año 2023, mañana es día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Por supuesto, los amaneceres de feria, las tarimas que ya dispone la gobernación del Estado Zulia en varios puntos, 5 de julio es la más importante, donde van a venir artistas internacionales. Y los amaneceres de feria característicos en los lugares nocturnos que siempre ocurren en nuestra ciudad. Así que festejar. Nosotros por lo menos la festejamos en familia. Hacemos nuestra comelona, una que otra, este y ya está. Y ya está. Pero hoy es 17 de noviembre del año 2023. Y un día como hoy nace Vespasiano I, el emperador romano conocido por iniciar las obras del anfiteatro Flavio o Coliseo Romano. Eso fue en el año 70. Antes de Cristo, el Coliseo fue inaugurado en el año 80 por su hijo el emperador Tito. Un día como hoy nace Nicolás Appert en el año 1900, 1749, confitero, ingeniero y empresario francés, inventor del método de preservación hermética de los alimentos y además realizó los primeros experimentos para obtener leche condensada. Fundó la primera fábrica comercial de conservas en el mundo. También un día como hoy fallecía Catalina II de Rusia en el año 1796, emperatriz de Rusia conocida como Catalina la Grande. Se inaugura el canal de Suez en el año 1869. Nace Bernard Lang Montgomery en el año 1887, militar británico apodado Monty o el general espartano. Fue uno de los militares más influyentes e importantes del Reino Unido. Se desempeñó como oficial en la Primera Guerra Mundial y con el rango de mariscal de campo se destacó en la Segunda Guerra Mundial. Después de la guerra fue comandante del ejército británico del Ring de Alemania, jefe de Estado Mayor Imperial, presidente del Comité de Comandantes, jefe de la Unión Occidental y su comandante supremo aliado de Europa a la OTAN. También nace so Soshiro Honda en el año 1906, ingeniero y empresario industrial japonés, fundador de Honda Motors. Douglas Engelbar obtiene la patente del ratón de computadora en el año 1970 Se inaugura la biblioteca Pedro Grace en la Universidad Metropolitana en el año 1983 En Praga, Checoslovaquia comienza la revolución del terciopelo en el año 1989 Un día como hoy se lanza Aptoit en el año 2009 Aptoit es el tercer repositorio o almacén con más aplicaciones móviles del sistema operativo Android, después de Play Store, de Google, Amazon. Bueno, quiero felicitar a todos los economistas. Hoy es Día del Economista, así que felicidades a todos los economistas del Zulia, de Venezuela. Felicidades, Día del Economista, Día Mundial del Niño Prematuro, Día Internacional contra el Cáncer de Pulmón. Esas fueron las efemérides de este 17 de noviembre del año 2023. Bueno, vamos a la pausa, vamos a la pausa y ya venimos con más información y las noticias, lo que más nos interesa para todos ustedes.
0: Quédate con nosotros, ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias 0424 634 8306 para que se comuniquen con nosotros vía WhatsApp o vía texto, recuerden mencionar su nombre, su cédula de identidad y el sector de donde nos escriben, también a través de nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en X Bueno, comenzamos entonces con las principales noticias, vamos con el conflicto que existe en este momento entre Venezuela y la República Cooperativa de Guyana por el tema del eh, diferendo que hay por el esequibo de la cual el gobierno venezolano va a realizar un referéndum consultivo el día 3 de diciembre, a pesar del malestar que hay en el gobierno de eh, Guyana y ya lo expuso también delante de la Corte eh, Internacional de Justicia que es el órgano que está escuchando a los dos sectores, tanto a Guyana como a Venezuela. Todos, como venezolanos, históricamente, los que hemos estudiado la historia, sabemos que el Esequibo es de Venezuela, el exequivo es venezolano, y este, hay que hacer ejercer entonces allí eso, la soberanía, la soberanía venezolana, que es lo más importante. Así que vamos a hablar de esto. Con pocos aliados y atada a esta Corte Internacional de Justicia, Venezuela enfrenta una intrincada lucha por el territorio exequivo. Reiterados reclamos por parte de la Cancillería venezolana ante el otorgamiento de concesiones petroleras por Guyana en el territorio en reclamación parecieran no hallar respuesta, aunque especialistas afirman que la batalla la gana Caracas en el alto tribunal internacional, si sí demanda por las licencias guyanesas a las transnacionales. Eso lo dicen los especialistas. Porque históricamente Venezuela tiene como demostrar que el Esequibo es venezolano. Históricamente hay mapas desde mucho antes que Guyana fuera un país, era simplemente una colonia inglesa y desde mucho antes de ser una colonia inglesa ya hay mapas que dicen que ese territorio es venezolano. Es venezolano. Un arduo e intrincado camino tiene entonces Venezuela en la lucha por el exequivo prácticamente en solitario. No cuenta con el apoyo de muchos países en, esa, en, esta, en esta gesta, ¿no? Ni siquiera con sus aliados. Ni siquiera el gobierno cuenta con sus aliados. Entonces... Eh, en medio de este andar lleno de, de espinas que tiene el gobierno del presidente Nicolás Maduro por alcanzar la bandera de la victoria por el, el territorio en reclamación, Venezuela ha apelado por comunicados a través de la Cancillería, donde reclama el otorgamiento de concesiones petroleras por parte de su vecino país en aguas por delimitar ubicadas entre el Mar Caribe y el Océano Atlántico. Les tengo un trabajo informativo de la Voz de América sobre eh, el tema del esequivo. Venezuela pide en la Haya el rechazo a las medidas solicitadas por Guyana sobre el Esequibo. El Estado venezolano pidió en la Haya rechazar las medidas solicitadas por Guyana contra el referéndum por el territorio esequibo. Vamos a escuchar el siguiente trabajo informativo de este tema de nuestros aliados La Voz de América.
3: El Estado de Venezuela pidió a la Corte Internacional de Justicia rechazar la solicitud de medidas provisionales presentada por Guyana contra el referendo consultivo en defensa del esequibo que Venezuela realizará el 3 de diciembre y alertó que representa un intento de utilizar esa instancia para intervenir en asuntos internos del país. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, aclaró que la participación de Venezuela en la audiencia oral no implica el reconocimiento de la Corte sobre la disputa territorial con Guyana e insistió en que es inaceptable que se pretenda abrogar el orden constitucional venezolano, intentando impedir la consulta e insistió en que nada le impedirá. Porque es agresor, es socio, está aliado con el gobierno de los Estados Unidos para agredir a Venezuela. Hemos desmontado las mentiras, hemos demostrado que Guyana mm. no es ninguna víctima. Macanemoid, abogado del Estado venezolano, alegó que el referendo es un tema interno que no tiene efecto perjudicial sobre el supuesto título de Guyana sobre el esequibo. No solamente irían en contra de la jurisprudencia constante de la Corte, sino que además serían inapropiadas desde el punto de vista legal a la luz de las acciones cerradas de Guyana. Venezuela realizará un referendo consultivo en el que, entre otras preguntas, consultará a los venezolanos si aprueba anexar la Guyana Esequiba, territorio en disputa de unos 160 mil kilómetros cuadrados, como un Estado, e incorporarlo al mapa del territorio venezolano, y si reconocen la jurisdicción de la Corte para resolver la controversia territorial. La histórica controversia entre Venezuela y Guyana por el territorio isequivo, zona rica en recursos naturales, escaló en meses recientes luego de que el gobierno de Nicolás Maduro rechazara una licitación petrolera llevada a cabo por Guyana argumentando que las áreas costeras están en disputa. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, vamos a ver en qué va a parar todo esto por esta disputa que hay en la Haya, en la Corte Internacional de Justicia, por el tema del Esequibo, que reitero, es venezolano. Ahí no hay discusión, el Esequibo es de Venezuela. Bueno, hablando de Venezuela, hablando de Venezuela, no podemos dejar pasar esa noticia. Venezuela y Ecuador ayer jugando en Maturín impusieron o distribuyeron un punto para cada equipo. Lo que sí cuando me levanté, vi la tabla de posiciones de la Conmebol, que es la que agrupa a todos los países de Sudamérica en el fútbol, y ver a Venezuela por encima de Brasil, que ayer perdió con Colombia, dos a una, dos goles a una. Por cierto, los goles los marcó el Lucho, Lucho Díaz, que le acababan de secuestrar y de liberar a su padre, que estaba presente en el estadio, y los dos goles los marcó en el triunfo de Colombia sobre Brasil. Entonces, bueno, estamos contentos. A pesar de que fue un partido duro, yo lo vi, el de Venezuela y Ecuador, fue un partido duro, este empate que se firma pone a Venezuela en una posición que nunca se había visto en eliminatoria alguna desde la fundación de la Federación Venezolana de Fútbol. Este grupo de muchachos que hoy está representando a Venezuela, jugando fútbol y que la mayoría juegan en el exterior, han posicionado al país en de cuarto, está de cuarto Venezuela, como la cuarta selección más fuerte de Sudamérica. Y sabemos que las eliminatorias sudamericanas son las más difíciles del mundo, a mi entender, y dicho también por muchos especialistas que son las más difíciles del mundo. ¿Por qué? Porque está en Brasil y está Argentina, que por cierto, ayer los dos perdieron. La Uruguay de Bielsa está imbatible. Esa Uruguay, bueno, pues a, a mí me daría miedo enfrentarme con esos uruguayos, más que con Brasil, que ya la empatamos allá mismo en Brasil. Así que Venezuela y Ecuador firmaron un empate sin goles en Maturín, previo a una férrea defensa de la Vinotinto y la selección tricolor, el onceno criorio Criollo llegó al cuarto puesto en la tabla de posiciones, superando incluso al mismísimo Brasil. El martes buscará los tres puntos en Lima ante un alicaído Perú, que ayer Perú perdió con Bolivia. Pero no es fácil tampoco jugar en La Paz, en Bolivia por la altura, ¿no? Pero si Venezuela logra esta gesta, tendría casi 11 puntos o 11 puntos. Y se colocaría en una posición privilegiada hasta el año que viene que continúan las eliminatorias. Y, y digo hasta el año que viene, como por noviembre, por allí que serían otra vez las eliminatorias. Venezuela se mantendría en esa posición de clasificación por primera vez a un mundial de fútbol. Venezuela empató 0 a 0 con Ecuador en el Monumental de Maturín, en un compromiso donde prevaleció la dura marca defensiva entre, entre ambas selecciones. La igualdad sirvió a ambas naciones ya que siguen sumando en la tabla de posiciones con la esperanza de decir presente en la próxima Copa del Mundo. La polémica arrancó temprano en el Estadio Monumental de Maturín por un fino fuera de juego que le privó a la tricolor de Ecuador a abrir el marcador. Piero Incapié cabeció un córner, la pelota impacta con William Pacho y José Cifuentes. Se arrojó al suelo para realizar el empujón final, pero estaba fuera de juego según el VAR, y eso fue lo que nos salvó, porque si no hubiésemos perdido el partido. Luego de varios minutos donde intervino el VAR, eh, se corroboró que después del primer impacto, un futbolista ecuatoriano estaba levemente adelantado y el marcador se mantuvo 0 a 0, así lo reseñaron las agencias internacionales. La Vinotinto, por supuesto, apostó a la velocidad del enano Jefferson Soteldo con la banda izquierda e inquietó a varias oportunidades al, al arquero Alexander Domínguez, que desactivó los avances con seguridad por el lado de Ecuador. Tuvo mucho espacio para golpear el de contraataque, pero la falta de gente en ese ataque fue un problema para sortear a la defensa local. Y así quedó el juego 0 a 0 en Maturín. La gente ayer corrió muchos cánticos, muchos cánticos que los pueden ver en las redes sociales, muchos cánticos. Igual corearon muchos cánticos también en Colombia, que los pueden también ver en las redes sociales. Bueno, vamos de nuevo a la pausa, ya toco otra vez la pausa. Vamos a la pausa y al retorno seguimos con más información y más noticias para todos ustedes acá en nuestro programa.
0: años en el Gran Bazar y en el Centro Comercial Zamril. Arepas, el sabor.
2: El gobernador Manuel Rosales te invita al Gran Amanecer de Feria 2023 el viernes 17 de noviembre desde las 7 de la noche con tres tarimas a lo largo de la Avenida Bellavista. En la calle 61, al lado de Farmatodo. En la avenida 3, al lado de las Tostadas Maracaibo. Y entre la Plaza Rotary y el Salón de Belleza 261. Con la tarima principal en la avenida 5 de Julio con Bellavista. Con las presentaciones de El Binomio de Oro de América. La Superbanda de Venezuela, Guaco, Neguito Borjas y Jaime Triago, Con los Gaiteros del Pozón. Argenis Carrullo y su orquesta. Danilo Badel y la Aguirreña. Homero, Zuliano Somos. Y muchas sorpresas más. Ven a disfrutar de la alegría del gran amanecer de la Feria de la Chinita. Gobernación del Zulia. Esperanza es futuro.
1: Seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias a todos los que nos han escrito reportando la sintonía a nuestra línea, el 0424-634-8306. Gracias, gracias de verdad, porque yo sé que están enferiados todos. Están preparados entonces para ir a esos amaneceres y enferiarse y disfrutar entonces el día de Nuestra Señora de Chiquinquirá. También a los que se comunican que están fuera del país a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia noti en Instagram. X o ex, Hay que decir X, como dicen algunos colegas. No dicen X. Estamos en, en Venezuela. Hablamos español y castellano. De debemos decir X en vez de ex. Si estuviéramos en Estados Unidos, vaya con Dios. Diría ex, pero es X. Bueno, son cuestiones de que la gente se acostumbra y, y modas. Vamos a continuar entonces con la información y las noticias. La defensa de un estudiante universitario en nuestro país es eh, denuncia tácticas dilatorias en su caso uno de los muchachos estudiantes que está detenido que no ha sido liberado que continúa aún a pesar de la petición de la firma de los acuerdos de barbados eh, de que se suelten a la gran mayoría o a todos vamos a decir a todos los que están detenidos o presos o llamados presos políticos este muchacho es uno de ellos. La defensa de un estudiante universitario detenido por presunta conspiración denuncia que se aplican tácticas dilatorias en su caso, según la defensa y también los defensores de los derechos humanos. Vamos a escuchar el siguiente trabajo informativo sobre esta noticia.
3: La presencia preliminar de John Álvarez, un estudiante universitario acusado de presuntos delitos de conspiración contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, que denunció haber sido víctima de torturas tras su detención en septiembre, fue diferida para la semana próxima. Joel García, miembro del equipo defensor denunció que en el caso se están implementando tácticas dilatorias.
4: Jurídicamente no hay elementos suficientes o ninguno para condenar, eh, llevar a juicio a John Álvarez, no hay. Ahora, ¿cuál es el sinsabor? De que una justicia tardía no es justicia. Esto es lo que llamamos la pene banquillo en dogmática jurídica. Mientras tanto no salga la audiencia, la persona está detenida, presa, en un proceso en incertidumbre. Y esto es lo que está pasando
0: ahorita en Venezuela.
3: del Peña, madre de estudiante de Antropología de la Universidad Central de Venezuela, recordó la situación de salud de su hijo luego de las torturas que denunció haber recibido días atrás. Bueno, John sigue en las mismas condiciones. Pérdida parcial de, de la vista, la pierna derecha con con dificultad para caminar, con una lesión desde el glúteo hasta la rodillas, eh, su riñón derecho inflamado, y a eso le sumamos que tiene problemas respiratorios. De acuerdo a la defensa, el estudiante fue víctima de la nueva dirección de acciones estratégicas y tácticas de la Policía Nacional Bolivariana, que según el más reciente informe de la Misión Internacional de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU, actúa del mismo modo que las fuerzas de acciones especiales, una de las estructuras más involucradas en ejecuciones extrajudiciales, entre otras graves violaciones a los derechos humanos. Amnistía Internacional entre otras organizaciones de derechos fundamentales han exigido al gobierno la inmediata liberación del estudiante. Carolina Alcalde Bus de América, Caracas.
1: Bueno, fíjense lo que está ocurriendo con John Álvarez que es este estudiante, este joven estudiante detenido por presunta conspiración por el Ejecutivo Nacional. Fíjense la gravedad del asunto y lo que expuso su madre en el estado de salud en el que se encuentra este muchacho. Que no solamente su madre ha expuesto las denuncias a las diferentes organizaciones no gubernamentales y de derechos humanos, sino también su pareja, la novia de este joven, de este muchacho universitario, también ha expuesto que puede perder la visión de un ojo es una situación bastante lamentable y que el gobierno debería entonces soltar a este muchacho, un muchacho joven que, que lamentablemente ellos lo denunciaron por tácticas dilatorias mientras esto ocurre en Caracas, en los Estados Unidos senadores norteamericanos siguen emitiendo declaraciones a los medios de comunicación esta vez el senador Rick Scott Asegura, no vamos a levantar las sanciones al presidente Maduro hasta que haya elecciones libres y justas en Venezuela. El senador estadounidense por el estado de la Florida dijo que el gobierno de Joe Biden debe hacer que el régimen venezolano permita la participación de la candidata ganadora de las primarias María Corina Machado en el, los próximos comicios presidenciales previstos para el año 2024. El senador Rick Scott, senador estadounidense por el estado de La Florida, afirmó que Estados Unidos no va a reducir las sanciones al gobierno de Venezuela a menos de que permita que en Venezuela hayan unas elecciones presidenciales libres y justas, además de garantizar la habilitación y la inscripción de María Corina Machado como candidata para ese proceso. El, el senador dijo... Y lo cito, seamos claros, no vamos a reducir sanciones a menos de que haya elecciones libres y justas. Debemos, además, hacer que le permitan a María Corina Machado participar, dijo el republicano en una entrevista con el medio NTN24. Scott expresó que en estos momentos el gobierno del demócrata Joe Biden no debería estar reduciendo las sanciones al oficialismo de Venezuela, ni actuando como si su país tuviese relaciones legítimas con el presidente Maduro, porque destacó no hay confianza alguna. Por eso señaló que la idea de la administración estadounidense de reducir las sanciones y de crear eh, que con eso se lograrán unos comicios democráticos en Venezuela no ocurrirá según la opinión de este senador. María Corina Machado, como todos sabemos, ganó las primarias y tuvo más de dos millones de votos. La gente salió a votar con firmeza y lo que debemos tener en Estados Unidos es un, un presidente que trate de reducir a la comunidad, de reunir a la comunidad internacional, perdón, y diga que se necesita una elección verdadera y que gane quien gane, confesó el senador. El político manifestó su desacuerdo con las decisiones del gobierno de Biden de seguir complaciendo a gobiernos en Venezuela al reducir las sanciones al presidente Nicolás Maduro. Tenemos que defender la lucha por las libertades, enfatizó el senador republicano que mencionó también los casos de Cuba y de Nicaragua. Bueno, esa es la opinión del senador Rit Scott, asegura, lo ha dicho no solamente ahora, lo ha dicho en varias oportunidades, que está en desacuerdo con el levantamiento de sanciones. Sin embargo, ese levantamiento de sanciones ha hecho también que Chevron envíe cargamentos de combustible a PDVSA. Esa, esa firma, ese cumplimiento de los acuerdos de Barbados, la petrolera estadounidense y la estatal venezolana expandieron algunos de los acuerdos establecidos en el año 2022. La petrolera estadounidense Chevron Corp comenzó a enviar combustible a la petrolera estatal venezolana PDVSA como parte de de la expansión de algunos acuerdos de la compañía con Venezuela. Chevron y PDVSA mantienen un acuerdo desde el año 2022 para expandir algunas operaciones que incluía un intercambio de crudo por diluyentes proporcionado por la compañía estadounidense a sus empresas conjuntas y para el pago de deudas de propiedad de Venezuela. El mes pasado, Estados Unidos alivió ampliamente las sanciones al sector petrolero del país añanando el camino para conjuntos más amplios de intercambio. Tres personas familiarizadas con el asunto dijeron a la Agencia Internacional de Noticias Reuters esta semana que bajo términos que implican una expansión del acuerdo de intercambio anterior, Chevron ha comenzado a suministrar a PDVSA combustible que incluye nafta y mezclas de gasolina. El primer buque llegó al puerto de eh, José esta semana en, con 450 mil barriles de nafta pesada para PDVSA, según datos de eh, seguimiento de petroleros y un documento visto por la Agencia Internacional de Noticias Reuters. Además, las fuentes de esta agencia señalaron que esta semana se estaba alquilando un segundo camión cisterna para transportar unos dos, um, 240 mil barriles de mezcla de gasolina para su entrega en noviembre. No quedó claro de inmediato si los envíos de combustible serán compensados con crudo venezolano o bajo un mecanismo de pago diferente. A principios de este mes, Chevron comenzó a inspeccionar las instalaciones de PDVSA en el palito en preparación para las entregas según una de estas fuentes especializadas en materia petrolera. Así que Chevron ya está enviando cargamentos de combustible a PDVSA, o de NAFTA, como dicen en algunos países, en, en el caso argentino. La petrolera estadounidense y la estatal venezolana expandieron algunos de los acuerdos establecidos en el año 2022, aprovechando esta, esta expansión que se dio con el caso de la firma de los acuerdos de Barbados. Bueno, regresamos otra vez a Maracaibo, porque precisamente entra en vigencia la ordenanza en nuestro municipio Maracaibo de las actividades económicas de Maracaibo ajustada a la ley de armonización tributaria. Luego de ser aprobada en segunda discusión por la mayoría reglamentaria del Consejo Municipal de Maracaibo, desde hoy entra en vigencia la ordenanza de actividades económicas y de índole similar adaptada a lo contemplado en la ley de armonización tributaria, de obligatorio cumplimiento y además que establece un laxo máximo de 90 días para adecuar el cobro de tributos de los municipios a los topes fijados por el instrumento jurídico de, de carácter nacional. Con esto vamos a estar conversando la semana que viene, si Dios quiere con el presidente del Consejo Municipal de Maracaibo, que nos va a estar visitando acá, ofreciendo una entrevista. Así lo informó el abogado José Bermúdez, presidente del Ente Legislativo, señalando que debido a que ya se habían realizado dos modificaciones anteriores a dicha ordenanza, consensuadas además y consultadas con los sectores económicos del municipio, las adecuaciones fueron mínimas y no causaron distorsión alguna a la recaudación de impuestos que se realiza por la vía del CDMAT, siendo el cambio más importante lo referido al cobro de tasas e impuestos que ahora ya no se pagarán en Petro, sino a la moneda de mayor denominación por parte del Banco Central de Venezuela, que hasta ahora es el euro en el mercado cambiario nacional. Habría que preguntarle eso también al abogado y presidente del Consejo Legislativo, del Consejo Municipal de Maracaibo, José Bermúdez, ¿no? Sobre esta, sobre esta situación. Pero, y ahí lo difícil, porque antes estos impuestos también se cobraban, y digo los impuestos de, de basura, de electricidad, se cobraban por el recibo de la electricidad, pero ya eso no se hace, ¿no? Entonces, por allí hay que buscar complementos, ¿no? El día de hoy estamos anunciando a todos los maravinos que estamos aprobando en segunda discusión esta reforma a la ordenanza de actividades económicas para su entrada en vigencia desde este momento y con las modificaciones exigidas por la ley nacional, con lo cual seguimos estando entre los cinco municipios más baratos del país y ejemplo de ello es el rubro de licores y joyerías cuya alícuota tiene un tope de 6 y nosotros la dejamos en 4.5 para seguir apostando al crecimiento de la ciudad. Aseguró José Bermúdez, presidente del Consejo Municipal de Maracaibo. Esta reforma también lleva implícito un mensaje de apoyo al sector comercial de Maracaibo, cuyos representantes han participado activamente en todas las modificaciones impulsadas por el Parlamento Municipal, de manera que las ordenanzas del progreso cumplan su cometido. Vale destacar impulsar los procesos de producción y diversificación en los diferentes renglones de la economía y que se reanuden los recursos importantes para ser invertidos en la ciudad. Dijo por último el presidente del Consejo Municipal, nosotros nuestro mensaje es de reconocimiento al sector empresarial y emprendedor por su demostración de compromiso en la ciudad, reflejo en el aumento de la base tributaria en más del 50% con respecto al año 2022. Lo cual indica que hay confianza en la gestión emprendida por el propio alcalde de, alcalde de la ciudad, Rafael Ramírez Colina, agregó José Bermúdez. Así que bueno, a partir de hoy entra en vigencia la ordenanza de actividades económicas de Maracaibo ajustada a la ley de armonización tributaria. Vamos a la pausa y ya venimos entonces con las noticias internacionales y el último segmento de nuestro programa. Bueno, muchísimas gracias a todos por la sintonía. Entramos en este último segmento de nuestro programa por el día de hoy y por la semana también. Así que vamos a darle el pase a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe para nuestro programa Frecuencia Noticias. Adelante, Rafael.
0: Latinoamérica.
4: El senador estadounidense por Florida, Rick Scott, instó al presidente Joe Biden a reevaluar las relaciones con Colombia por las declaraciones hostiles y antisemitas del mandatario Gustavo Petro tras los ataques a Israel y por sus acciones para restablecer los vínculos diplomáticos con Venezuela. En una carta enviada a Biden Scott dijo que el presidente Petro tiene un burdo historial de oposición a los intereses estadounidenses y ahora ha cruzado una nueva línea al culpar a Israel por las atrocidades cometidas por estos terroristas de jamás respaldados por Irán y comparar a Israel con la Alemania nazi. Está claro que los propósitos adoptados por la la administración del presidente Petro requiere un examen completo de la relación entre Estados Unidos y Colombia, enfatizó el senador Republicano e instó a la administración a aplicar un mayor escrutinio a todas las formas de ayudas estadounidenses a Colombia y a garantizar su valor para los intereses estadounidenses. En solo 16 meses, Sergio Massa puede pasar de agarrar la papa caliente, como él suele decir, de asumir el Ministerio de Economía de Argentina a ser el presidente electo de esa nación en medio de una de las peores crisis socioeconómicas del país en las últimas décadas. Resulta complicado explicar que el titular del Palacio de Hacienda, con una inflación interanual del 142.7%, una pobreza del 40.1% y una brecha cambiaria superior al 200%, compita cabeza a cabeza en la recta final con un candidato sin lastre político, el ultraliberal Javier Miley. Massa, que ya luchó por la presidencia en el año 2015, cuando cuando estaba enemistado con el kirchnerismo y creó una nueva fuerza dentro del peronismo frente renovador dio la sorpresa en las generales de octubre al ganar con un 36.3 por y pasar al balotaje. Río de Janeiro, la ciudad más turística de Brasil, volvió a registrar en el día de ayer una temperatura récord para el año que llegó a los 42.6 grados centígrados y una sensación térmica de 53.3 grados en el barrio de Guaratiba. En el día de hoy apenas pasada las 8 de la mañana hora local, la marca del termómetro indicaba 29 grados centígrados Hace prever una jornada aún más caliente en el popular balneario sudamericano. El intenso calor en la tarde de ayer jueves llevó a decenas de bañistas a refrescarse al comienzo de la noche en la playa, como las turísticas y emblemáticas Copacabana e Ipanema, ya sin la presencia del inclemente sol. La pedra do famosa por la visita de sus atardeceres en Ipanema, volvió a reunir a Centenares de personas para despedir este día al astro rey Nicolás Maduro llamó en el día de ayer a la Unión interreligiosa para la defensa del Esequibo, un área de casi 160 mil kilómetros cuadrados en disputa con Guyana, a los que grupos con diferencias creencias religiosas a partir en el referéndum del próximo 3 de diciembre sobre esta controversia territorial. El mandatario invitó a todos los sectores religiosos del país sin exclusión a incorporarse al debate sobre la recuperación del territorio en disputa y a participar en la consulta en diciembre, que no tiene carácter vinculante para enviar al mundo un mensaje que diga es venezolana. Aseguró que las cinco preguntas del referendo de las cuales la última plantea la creación de una región para anexionarse al esequibo y otorgar ciudadanía y documentación a sus habitantes han provocado un debate inédito entre todos los sectores de la sociedad, entre los que se mencionan los relacionados con la educación el deporte, la economía y la política. Hasta aquí nuestro recorrido por Latinoamérica, soy Rafael Gutiérrez.
1: Bueno, muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de América Latina y el Caribe. Me faltaba decir una noticia, yo sabía que no la no me podía despedir el programa sin decirla, y es lo que ocurrió en, en Fuerza Vecinal, ¿no? En una, una explosión, un estallido en Fuerza Vecinal, porque el partido político sufrió el miércoles pasado una renuncia masiva cuando un grupo conformado por quince, por cinco alcaldes, 18 concejales y 21 voceros regionales abandonaron las filas de esa organización debido a diferencias entre la forma y el fondo de lo que se discutía y la información fue publicada por el alcalde del municipio de Latillo, Elías Ayek, a través de un comunicado que detalla quienes dimitieron del partido al igual que él y bueno, eso ha, ha hecho que, eh, ha traído secuelas de las primarias y varios alcaldes, concejales y dirigentes renunciaron y ahora se van a van a ser como una especie de movimiento que se llama cambio en paz, cambio en paz. Bueno, esa fue la, una de las principales noticias de esta semana. Y antes de despedir, la Organización Panamericana de la Salud declara nuevamente a Venezuela como país libre de sarampión. Durante cinco años, la Organización Panamericana de la Salud ha instado al Ministerio de Salud venezolano a elevar las coberturas de vacunación por encima del 95 por ciento y además fortalecer el sistema de vigilancia epidemiológica para que el sarampión no vuelva a formarse. pues La Organización Panamericana de la Salud informó el jueves que nuevamente Venezuela fue certificada internacionalmente como un país libre de esta enfermedad del sarampión. Así que Venezuela ha sido rever reverificada como país libre del sarampión por la Comisión Regional para el Monitoreo y sosten Sostenibilidad de la Eliminación del Sarampión, la Rubiola. Y el SRC de las Américas informaron a través de la red social, la Organización Panamericana de la Salud. Y para despedirnos, bueno, tenemos que decir, ayer se realizó el premio Grammy, el Latin Grammy, y las ganadoras fueron las mujeres. El poder femenino, Carol G., Shakira y Natalia Laforcade ganan en los Grammy Latinos. Las neogranadinas del género urbano se llevó los premios por álbum del año y mejor álbum urbano además interpretó junto a Shakira Tikují que levantó el galardón a mejor fue fusión interpretación urbana Bizarraf también cristalizó tres premiaciones y Venezuela Huáscar Barradas y muchos otros también ganaron por Venezuela, los premios Grammy, que se realizaron el día de ayer. Bueno, nos vamos, nos despedimos. Hasta aquí esta Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias a todos. En la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814. En la producción general, Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos, en la dirección de la estación Iraní Acosta. En el control técnico, locución y conducción, quién los acompañó hasta este momento, Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. Nos escuchamos el próximo lunes con el favor de Dios y Nuestra Señora de Chiquinquirá, que mañana es su día, mañana 18 de noviembre, 18 de noviembre. Que la chinita nos acompañe a todos este 18 de noviembre. Pasen todos un feliz y bendecido fin de semana. Hasta el lunes. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Para pedidos comunícate al 0414-658-2768. Arepas Full Sabor. Sigue sus deliciosos platos y promociones en arroba arepas full sabor o solicítalos por pedidos ya. Gobernación del Estado Zulia. Esperanza es futuro.